0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. השימוש של רוסיה במל"טים איראנים נגד אוקראינה מעצים את הדילמה של ישראל. האם לספק לאוקראינה מערכות הגנה, וכיצד לעשות זאת מבלי להעיר את הדוב הרוסי. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: ‫ישראל
0: עוקבת בדריכות מיוחדת ‫אחר השימוש של הצבא הרוסי ‫בשבועות האחרונים ‫במל"טים שרכש מאיראן. ‫הם הסבו נזק כבד ‫לתשתיות אוקראיניות, לצבא האוקראיני, ‫ופגעו גם במטרות אזרחיות.
1: ‫ניאכך דרוניב, ניאכך שכניב, ‫ניאכך דרוניב קמיקאדזה, ‫ניאכך רקט. ‫באגע תורזי.
0: שיתוף הפעולה בין הצבא הרוסי והאיראני מעמיק ומציב אתגרים מדיניים וצבאיים משמעותיים עבור ישראל. כאן עולה לשולחן שאלת אספקת מערכות ההגנה לאוקראינה. אז לפני שנעסוק בדילמה, קודם בואו נכיר את האיום באמצעות פרשננו הצבאי רון בן ישי.
1: המל"טים האיראנים שהרוסים עושים בהם שימוש הם משני סוגים. האחד נקרא מוהג'ר שש, והוא משמש בעיקר לאיסוף מודיעין באמצעות מצלמות. הוא אומר לארטילריה הרוסית היכן יש ריכוזים צבאיים אה, אוקראינים או איזה אזורים אה, אזרחיים שהרוסים אה, יש להם עניין להפציץ כמו תחנות כוח וכן הלאה, איפה הם... אה, נמצאים ובאיזה מצב הם נמצאים ונותן להם את הקואורדינטות ועל פי זה הרוסים מתווכים בדייקנות רבה את הארטילריה הקטלנית שלהם והמסיבות. למל"ט הזה המואג'ר 6 יש גם יכולת לשאת מתחת כנפיו טילים קטנים שיכולים לפגוע ובהחלט להשמיד טנק למשל אם הם פוגעים בו באזור הצריח בו הטנק רגיש. הסוג השני של מל"טים הוא היותר בעייתי והוא זה שעליו מדובר, זה השהד 136 שיש לכנפיים שלו צורת דלתא, צורת משולש והוא בעצם מל"ט קמיקאזה, מל"ט מתאבד, הוא נושא בגופו כ-40 קילוגרם חומר נפץ, יותר עז מ-TNT, והוא פשוט אה, מאתר מטרה הוא יכול לאתר מטרה אפילו בעצמו, באמצעות חיישנים שיש בו, למשל סוללה טילים נגד אה, מטוסים, אוקראינית, ואז כשהוא מאתר את הקרינה של המק"ם של הסוללה הזאת, הוא צולל אליה ופשוט פוגע במק"ם וככה משתק את הסוללה, או שהוא פשוט צולל לעבר בנייני מגורים. או תחנות כוח חשמליות, או מתקני שאיבת מים, ו- ועושה, למרות שכמות חומר הנפץ היא קטנה יחסית, יש לו, בגלל הדיוק שלו, יש לו יכולת להשיג תוצאות הרסניות מאוד, כמו שאנחנו רואים כרגע בקייב ובמקומות אחרים.
0: ואנחנו ממש לא רוצים לפגוש את התוצאות הללו. מדינת ישראל חייבת להיעזר באוקראינים כדי לקבל מידע על המל"טים המתאבדים, ובהמשך גם על טילי הקרקע קרקע שעל פי הוושינגטון פוסט יסופקו לרוסים. תחשבו על זה, על פי הדיווח של העיתון האמריקני, טיל הפתח 110 יכול להגיע לטווח של כ-300 קילומטרים משטח סוריה עד תל אביב ודרומה, וההזדמנות הכי טובה שלנו לצערנו ללמוד עליהם, תהיה אם הם יהיו בשימוש נגד אוקראינה. בעניין הזה חשוב מאוד לשמור על יחסים טובים איתם, אבל האוקראינים מצידם כועסים על ישראל שלא מעמידה לרשותם מערכות הגנה.
1: כרגע יש לנו שיתוף פעולה לא טוב עם האוקראינים שכועסים עלינו, כי אנחנו לא נותנים להם את מה שהם ביקשו מתחילת המלחמה, עוד לפני שמונה חודשים, את סוללות כיפת ברזל. הם נצמדו לעניין הזה של כיפת ברזל, שהיא תפתור להם את כל הבעיות. מה שאגב לא נכון, בעיקר מפני שאוקראינה היא מדינה ענקית, פסולות כיפת ברזל מסוגלות להגן על מטרות נקודתיות, נגיד כמו העיר אשקלון שהיא במונחים אוקראינים עיר לא גדולה וכן הלאה, לכן צריך עשרות פסולות כיפת ברזל כדי להגן אפילו נגיד לפחות עשר כדי להגן רק על קייב וישראל לא יכולה לתת להם עשר סוללות טיפת ברזל, מפני שאם היו לה, אז היא הייתה, אם היא הייתה יכולה לייצר, ישראל הייתה משתמשת בהם להגנתה.
0: אבל יש לישראל לי מערכות הגנה להתמודד לדוגמה עם המל"טים.
1: כן, בהחלט. בהחלט, יש לישראל לי מערכות אה, אה, הגנה, אבל פה נכנס גם השיקול האסטרטגי, והשיקול האסטרטגי הוא שמירת חופש הפעולה שלנו לסכל את ה... ניסיונות האיראנים לחמש את חיזבאללה ואת סוריה בטילים מדויקים ולסכל את ההתבססות של מיליציות שיעיות איראניות בסוריה וזה נעשה באמצעות המב"ם, מה, מה שנקרא המערכה שבין מלחמות והרוסים יכלו לעשות לנו צרות רבות כי הם יושבים בסוריה עם סולות הגנה אווירית מאוד חדישות מאוד יעילות נגד מטוסים ונגד טילים והם יכולים להפריע לנו בצורה רצינית ואנחנו לא רוצים להפר את ההבנות שיש לנו עם רוסיה אנחנו זה ממשלת ישראל להפר את ההבנות שיש לנו עם רוסיה ולסכן את חופש הפעולה המבצעי והאווירי שיש לנו בסוריה לסיכול המזימות האיראניות מפני שזה נושא מאוד חשוב, עד, עד עכשיו עשינו את זה בהצלחה וגם אין לנו עניין להסתבך בעימות עם העצמת על וישנם גם יהודי רוסיה שצריך גם לחשוב עליהם, זה השיקול האסטרטגי.
0: שלום לבני, היושב-ראש, הכנסת שלום לבני, פרמייר מיניסטר בנט, וזה ג'אבו
1: שפטרימקו.
0: האינטרסים הישראלים ברורים, אבל יש מי שאומר שישראל בוחרת בצד הלא נכון של ההיסטוריה, וכל עוד היא נמנעת מלספק להם מערכות הגנה, היא מפקירה את אזרחי אוקראינה.
1: שר הביטחון גנץ הציע לאוקראינים הצעה הרבה יותר טובה, והיא מערכת התראה מאוד מתקדמת שמשמשת את מדינת ישראל. ויכולה לא רק לחסוך חיים, אלא גם לאפשר איום חיים נורמליים באזורים שלא מופצצים. נגיד בקייב, כשמתקרב איזה טיל או מטוס, אז כל קייב, עיר של 4 מיליון תושבים, צריכה להיכנס למקלטים, והם כבר לא שמים לב לסירנות האלו, מפני שהאוקראינים למדו שב-90 ויותר אחוז מהמקרים, הסירנות האלו לא נוגעות להם. פה אנחנו יכולים לתת להם התראה שגם מאפשרת להם להשתמש במערכות שלהם כדי ליירט את הטילים ואת הכטב"מים וגם לגרום לזה שההתראה תהיה יעילה. עכשיו אני, אני רוצה לומר דבר פשוט. האוקראינים נצמדים לעניין הזה של כיפת ברזל כיפת ברזל כיפת ברזל. אם האוקראינים היו רציניים ואני מצטער שאני משתמש במונח הזה כי אני, אני לגמרי מצדד בצורך לסייע לאוקראינה ואנחנו יכולים לעשות את זה אבל לא כמו שהאוקראינים רוצים את זה בצורה מוגנת, בצורה די, שהנה יצאו מטוסים מהארץ עמוסים בסוללות כיפת ברזל וינחתו בלבוב ואז סוללות כיפת ברזל ייסעו בכבישי אוקראינה. א', הרוסים יתקיפו את זה, וב', זה לא יהיה יעיל. יש דרכים לסייע לאוקראינה עם האוקראינים במקום לנהל דיפלומטיית טיקטוק ובמקום להשתמש במגפונים ולהתנהג כמו ילדים היה מתקיים דיאלוג טכנו-צבאי שקט בין שתי המדינות ותאמיני לי שאוקראינה הייתה נזכרת מזה יותר מאשר הגינויים והטנטרומים העונתיים של זלנסקי ואנשיו לפני כמה שבועות הכרזנו על צעד דרמטי, הוצאה לפועל של הזמנת ענק לפיתוח וייצוא מערכת הגנה בלזר. היום הצעד הזה הופך להעסק בינלאומי. הפעם הראשונה היא פעם.
0: ישראל מנוסה מאוד בעסקאות נשק, ושנים ארוכות מספקת נשק לאזורי עימות. משרד הביטחון אפילו מתגאה בכך שישראל כובשת את המקום השמיני בעולם בייצוא נשק, וכי עשירית מהייצוא הישראלי הוא ייצוא ביטחוני. השם, אומת הסטארט פחות מתאים לנו למען האמת, אולי יותר אומת הנשק. תת-אלוף במילואים רות ירון, לשעבר דוברת צה"ל ודיפלומטית בכירה בשירות החוץ. איך ישראל הפכה לכזאת מעצמה? אני
2: חושבת שאחד, זה הפרדוקסים של העוצמה שלנו. מחד, ההכרח הוא להביא המצאה, ולאור המצב הביטחוני שמדינת ישראל נמצאת בו, או טרום הקמתה ומאז הקמתה ועד היום אנחנו חייבים יצירתיות וחדשנות ופיתוחים טכנולוגיים כדי להתמודד עם המאבקים הגדולים שיש לנו החל מהעובדה שאנחנו מדינה מאוד קטנה למול אויבים מאוד גדולים ורבים עבור דרך הסימטריה שהייתה קיימת גם מבחינת כמות וגם מבחינת איכות ולכן לאורך השנים מדינת ישראל נאלצה לפתח תעשייה ביטחונית מאוד מתקדמת, מאוד חדשנית ויצירתית. חלק מזה כדי לא לסמוך רק על יבוא או קנייה של נשק כזה ואמצעי לחימה מתקדמים מחול. בשנות השישים עברנו אמברגו של הצרפתים ובעצם אספקת מטוסי המיראז' נפסקה ואחר כך במהלך מלחמת יום הכיפורים צריך היה לשכנע את האמריקאים ברכבת אווירית כדי לקבל את אמצעי הלחימה שצה"ל נדרש להם כדי להילחם וכולי, ועל הרקע הזה בעצם נולד הכורח להקים תעשייה ביטחונית מאוד גדולה. הפרדוקס הוא שזו תעשייה ביטחונית מובילה ומרשימה וזוכה בכל העולם לתעודה מאוד גדולה, והיא לא יכולה להסתפק רק בלמכור לצה"ל או לשוק הישראלי שהוא שוק קטן ממילא, לכן גם מסיבות כלכליות ומסחריות אנחנו נאלצים למכור חלק מהפיתוחים האלה אה, החוצה, כשהשאלה הגדולה היא למי אנחנו מוכרים. יש פה, יש פה איזשהו אה, אה, מתח אה, מובנה בתוך העניין, אתה מפתח מערכות נשק זה, זה, זה תשומות כלכליות עצומות, השוק הישראלי הוא שוק קטן מדי, אם למכור רק ליפים והטובים שבגלובוס אנחנו לא נוכל לקיים את התעשייה הביטחונית שלנו ולכן הגם שמשתדלים להקפיד ובוחנים שלא למכור את מערכות הנשק האלה באופן שיפגעו למשל בזכויות אדם או באוכלוסייה או באזרחים של אותן המדינות, כן לפעמים חלק מהמערכות האלה זולגות, זו האמת העצובה.
1: נושא הסיוע לאוקראינה, ישראל עומדת לצידה של אוקראינה, היא מספקת לה סיוע הומניטרי גם באמצעות בניית מערכות התרעה אזרחיות. לצד זאת מדינת ישראל לא יכולה להתפשר על שיקוליה האסטרטגיים והביטחוניים ועל שימור חופש הפעולה שלה לנוכח האתגרים העצומים שלה.
0: אז דווקא במקרה של רוסיה-אוקראינה, ברור מי היפים והטובים ואלה לא הרוסים. ישראל מעדיפה אינטרסים אסטרטגיים על פני צעד מוסרי מתבקש.
2: אני חושבת שמלכתחילה מדינת ישראל צריכה הייתה להתייצב למול אוקראינה, לעשות את זה בתיאום עם האמריקאים כמובן, ועם... הבריטים הצרפתים אבל ישראל כן הייתה צריכה לעמוד יחד עם אוקראינה ולספק לה מערכות הגנה ואפשר היה להגיע להסדר של איזה מערכות כן מספקים ואיזה לא אני חושבת שהמדיניות הישראלית עד כה קצת בתקופה האחרונה יש איזה סדקים אבל עד כה העמידה הזהירה מדי שלא לספק אמצעים כאלה לאוקראינה מחשש מהתגובה הרוסית הזהירות הזאת היא מוגזמת בעיניי היא לא נכונה וניתן היה להגיע להסכמים מה ישראל כן יכולה לספק ולספק את זה לאוקראינה ההיסטוריה עד לשלב הזה לא תרשום אותנו בצד הנכון
0: אנחנו מרוויחים משיתוף פעולה צבאי ומודיעיני עם אוקראינה. שדה הקרב האוקראיני הוא שדה נישואים שבו אנחנו יכולים לבחון את הכלים הצבאיים שלנו ולאסוף מידע על כלים של האויב. אבל זוהי חרב דו צדדית.
2: למרות היתרון של ניסוי המערכות שלנו בשד, בשדה הקרב, שדה ניסויים כפי שקראת לזה, יש לזה גם היבט אחר שהוא בעייתי מבחינתנו. שימוש במערכות שלנו, בוודאי אם מאפשרים שימוש במלוא היכולות של המערכות שלנו, עלול, עלולות להיחשף ועל ידי זה יכול להיות שאנחנו נפגע בהפתעה שאנחנו שומרים ליום פקודה אם וכאשר ניאלץ להתמודד מול מל"טים איראנים או מול מערכות איראניות <תשוב> התשובה לזה אני, אני מציגה את הבעיה ואני גם נותנת את התשובה התשובה היא שניתן למכור או לתת חלק מהמערכות האלה עם יכולות מוכרות לא עם מלוא היכולת לשמור מה שחשוב לנו ולא לחשוף את זה ועדיין אה, לבוא לעזרת האוקראינים אה, מכירת מערכות שמעקרים מתוכם חלק מהיכולות החדשניות ופורצות הדרך הוא דבר מקובל במכירה של אה, אה, אמל"ח של אמצעי לחימה וגם כאן אפשר היה להגיע להבנה טובה של איזה מהיכולות של המערכת אנחנו חושפים. אבל ב- בתור דוגמה קונקרטית היינו משתמשים בכיפת ברזל או, ב- או בשרביט סמים או באחד מהמערכות האחרות שמסוגלות ליירט, גם אם היינו מעקרים חלק מהיכולות המתקדמות והסודיות שלהם, עדיין יכולנו לבוא לעזרת האוכלוסייה האזרחית האוקראינית. אני חושבת שעל ידי זה זה היה לעשות גם את המעשה הנכון מוסרית גם את המעשה הנכון טקטית, כי כמו שאת אומרת, זאת הזדמנות לבחון את היכולות, וגם לעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה.
0: תת אלופי מילואים רות ירון, תודה רבה על השיחה.
2: תודה שרון.
0: יכול להיות שהמל"טים האיראנים הם בכלל גלגול של מל"ט ישראלי? והאם בסוף נראה כיפת ברזל מיירטת טילים בשמי קייב. הפסקה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש אם uh, בעבר היה מה שנקרא דיפלומטיית העוזי
3: שישראל מכרה רובע עוזי וגליל בשביל לקנות קולות פרו-ישראלים בא- באו"ם. בשנים האחרונות אנחנו רואים שהיה מעבר למה שנקרא דיפלומטיית פגסוס, מכירה של מערכות מעקב לצורך הזה.
0: זה עורך דין איתי מק, פעיל לזכויות אדם שעוסק מספר שנים בחשיפת היצוא הביטחוני של ישראל. הוא מסביר לנו שהרבה פעמים חלק מהעסקאות הן אמצעי פוליטי בזירה הבינלאומית, כלומר הן שוות לנו קולות באו"ם.
3: דוגמה טובה לכך. והיחסים למשל עם מדינות ערב, הרבה לפני שנחתמו הסכמי אברהם, התחיל לצאת המידע על מערכות מעקב ש... שהגיעו לשם. והסיבה לכך היא שהמדינות מהסוג הזה, הן ברובן מעוניינות מאיתנו עזרה בתחום הביטחוני. משטרים לא דמוקרטיים שרוצים עזרה שלנו לשמר את המשטרים. והבעיה בדבר הזה שמבחינת ישראל והאזרחים הישראלים, אנחנו למעשה הופכים לחברת הביטוח של המשטרים האלה. כי ההסכמים והיחסים שנבנים איתם הם עם המשטרים, לא עם העמים והאנשים שחיים שם. לא נעשה דיון בפרלמנט, אם בכלל יש פרלמנט בחלק מהמדינות שהוא, שהוא תקין, כמו שאנחנו מכירים עם הכנסת, אלא עם המשטרים. ואנחנו חייבים להמשיך לספק מערכות מעקב ונשק בשביל שהם יישארו לעד, כי אם הם יתחלפו יכול להיות שהיחסים לא יהיו אותו דבר. בהיבט הכלכלי, ישראל לא נותנת שום דבר בחינם, היצוא הביטחוני השנתי הוא בסביבות 7 מיליארד דולר, ולמשל ליבשת אפריקה מדובר על 200 ל-400 מיליון דולר, זאת אומרת, נניח ביותר ל-54 מדינות. בערך 80 אחוזים של החברות הביטחוניות הישראליות הולך לחו"ל. אני מצאתי מסמך בארכיון המדינה של הדיקטטור של לשעבר זהיר, היום נקראת קונגו, שאמר שישראל מחזיקה אותו בצוואר, שהיא לא נותנת לו כדור אחד לפני שהוא מעביר את הדולר.
0: למה לדעתך חשוב לחשוף את עסקאות הנשק?
3: העסקאות של הנשק הן למעשה הם מסלול מקביל לחיים שלנו, בגלל שהן כלי כל כך מרכזי באופן שבו מדינת ישראל מתנהלת בעולם. ויש לו השפעה אדירה. משנות החמישים אין כמעט מקום בעולם שנעשה ג'נוסייד, פשעים נגד האנושות, מלחמות אזרחים, שלא יהיו גם במקום הזה נשק, ידע ואימונים ישראליים. לא משנה אם חברות ממשלתיות או ישראלים כאזרחים פרטיים, בידיעה או העלמת של משרד הביטחון. בשנים האחרונות עסקתי ב- לנסות לחשוף את מכירות הנשק לג'נוסייד. ברואנדה, אנחנו מכרנו גם במלחמת האזרחים שהתרחשה לפני הג'נוסייד וגם תוך כדי הג'נוסייד הגיעו מטוסים מישראל לרואנדה ל- במקלעי עוזי ובתחמושת וברימונים מישראל, היינו מורבים במלחמת האזרחים בגואטמלה שהפכה לג'נוסייד בשנות ה-70 וה-80, היינו ספקי הנשק המרכזיים של כוחות הצבא שם במלחמה בסרי היינו מעורבים במלחמת אזרחים באנגולה, בשנים האחרונות גם במלחמת האזרחים בקמרון, אין כמעט מקום, חוץ מצפון קוריאה ואיראן ואנדרטיקה, אין כנראה מקום בעולם שאין מעורבות ישראלית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,
0: חברי הכנסת, אני מבקש אתכם, תודה רבה ג'אם. ‫אתה נמצא את אזרבייג'אן ‫למעט 20 שנה לפני, ‫ואז זו עמקה שלך. ‫זו עמקה קטנה, אבל מאוד
3: מודקטיבית.
0: ‫אחת הדוגמאות לעסקת נשק ‫שעורך הדין מק חושב שהיא לא מוסרית, ‫ובדיעבד אולי סיבכה אותנו, ‫היא עסקה עם אזרבייג'אן.
3: ‫הסיפור של אזרבייג'אן ‫הוא בעיניי סיפור ממש טראגי. ‫כך אפשר לסכם אותו, ‫למרות שאזרבייג'אן במשך שנים... מאיימת על ארמניה, שהדיקטטור של אזרבייג'אן אומר אנחנו נחזיר את אזרבייג'אן הגדולה, וארמניה לא צריכה להתקיים. למרות זאת, ולמרות שגם יש אמברגו של מדינות אירופה, וארצות הברית גם לא מוכרת נשק, ישראל הפכה לספקית נשק מרכזית של אזרבייג'אן, מטעמים אסטרטגיים. אזרבייג'אן היא ספקית נפט חשובה של ישראל וגם בגלל שכנותה לאיראן ובכל סבב של מלחמה על חבל נגורנו כעבאך למרבה הצער ראינו שימוש במל"טים התקפיים ישראליים. ישראל לא רק מוכרת מל"טים התקפיים אלא היא גם נתנה רישיון להצר מל"טים מתאבדים באזרבייג'אן עצמה, מי שפרסם את זה זה משרד הביטחון האזארי, כך שזה מידע פומבי אני לא אומר כאן משהו חדש, ומה אה, שמעניין אבל זה שבסבב האחרון של הלחימה, שהיה ב, בסוף 2020, פתאום התחלנו לראות גם מל"טים אה, רוסים ומל"טים אה, אה, טורקים בשדה, ועדיין היה מל"ט ישראלי שתועד, שתקף עמדת הגנה בתוך ארמניה עצמה. זה פשוט אה, בושה וחרפה.
0: עורך הדין איתי מק, תודה רבה לך. תודה לכם. ‫עסקת הנשק עם הזרבייג'אן, ‫המל"טים הישראלים והמל"טים האיראנים, ‫רון בן ישי, בחזרה אליך, ‫איך הכל קשור?
1: ‫יש לי סקופ בשבילך בעניין הזה. המל"ט הזה, השהד 136, הוא בעצם העתק של מל"ט ישראלי, כטב"ם ישראלי, שפותח אצלנו עוד בשנות ה-90. המל"ט ההוא נקרא הארו. עם השנים שכללנו את המל"ט הזה ומכרנו אותו למדינות בין השאר שכנות של איראן. למשל מל"טים כאלו לאזרבייג'אן. והם עזרו מאוד לאזרבייג'אן לנצח את הארמנים. עכשיו, חלק מהמל"טים האלו לא מדייק, ו- ויש בו גם לא מעט תקלות טכניות. וכמה מהמל"טים האלו נפלו בשטח איראן, והאיראנים פשוט העתיקו אותו. ועכשיו הם מוכרים אותו, עכשיו <laughs> <laughs> הם מוכרים אותו לרוסים.
0: רון מלישי, תודה רבה על השיחה. גם לך. אכן עסקאות נשק הן חרב פיפיות. הן אמצעי מדיני חשוב, אבל הן טומנות בחובן סכנות רבות, מאתגרים דיפלומטיים, דרך שאלות מוסריות, ולבסוף גם סיכון מבצעי כמו במקרה של המל"טים. ישראל משכה יותר מדי זמן בסוגיית משבר אוקראינה ורוסיה, ובקרוב תיאלץ למצוא פתרונות יצירתיים לספק לאוקראינה סיוע, מבלי לפגוע במרקם העדין מול הרוסים. עד כאן הכותרת לאפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על המלחמה במזרח אירופה. חפשו את הפרק, אוקראינה משיבה מלחמה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.